0: La regla del pomodoro Diálogos y análisis de la coyuntura Con César Ricaurte La regla del pomodoro Diálogos y análisis de la coyuntura Con César Ricaurte
1: Hola amigos, hola amigas, gracias por acompañarnos en esta emisión de La Regla del Pomodoro, que la hacemos un día miércoles, dado que el día de mañana, jueves, eh, se concluye, concluye el tiempo de las campañas electorales. Una campaña electoral que en nuestro caso, eh, en este caso de las elecciones adelantadas de agosto del 2023, eh, terminan de forma accidentada. Eh, con una total incertidumbre. Eh, hoy mismo, mientras eh, les estoy hablando, ¿no es cierto? Se debería, eh, debería estar iniciando una sesión clave del Consejo Nacional Electoral en la cual se eh, calificaría o, o no la candidatura de Cristian Zurita. ...en reemplazo de Fernando Villavicencio, del asesinado Fernando Villavicencio. Y justamente esta, este tramo final de la campaña electoral está marcada por ese magnicidio sucedido hace justamente ocho días. Eh, eh, Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República, como ustedes saben fue asesinado atrozmente eh, por sicarios... Eh, mientras salía de un mitin político y quedó al descubierto sin ningún tipo de protección, fue introducido en una camioneta sin ningún blindaje eh, y fue asesinado a mansalva por sicarios que lo estaban esperando. Eh, pero, eh, después de este hecho... Cristian Zurita trató de registrar su candidatura, o construye, trató de registrar eh, una candidatura de reemplazo, primero fue la vicepresidenta, luego el domingo se anunció la candidatura de Cristian Zurita, y el CNE lo que ha señalado es que va a seguir los procedimientos ordinarios frente a un suceso extraordinario. Realmente penosa, y este es mi comentario personal, penosa la actitud cómplice del CNE en tratar de alterar la integridad de las elecciones, y hay que decirlo claramente, lo digo con total responsabilidad. Es penosa la actitud de las autoridades del CNE en tratar de alterar el proceso electoral del día domingo. Si Cristian Zurita no es calificado finalmente por el CNE, estaríamos ante un proceso fraudulento e ilegítimo el día domingo, y lo digo claramente. Pero, mientras tanto, nos toca seguir examinando las propuestas de campaña de los candidatos y eh, eh, Ecuador Chequea ha hecho un esfuerzo enorme por examinar los eh, planes de gobierno en cuanto a seguridad de los distintos candidatos. Y por eso contamos esta noche con el editor de Ecuador Chequea, Alexis Serrano, Alexis, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos esta, esta noche en este espacio especial en el cual queremos eh, justamente eh, examinar ese trabajo estupendo que ha hecho Ecuador Chequea para eh, desglosar, ¿no es cierto?, examinar con lupa los... Eh, los eh, planes de gobierno en cuanto a seguridad de los distintos candidatos. Alexis es un periodista, pues él se define siempre, lo he escuchado muchas veces, periodista que escribe, licenciado en periodismo por la Universidad de San Francisco de Quito, cursó la maestría en literatura y escritura creativa en la Universidad Andina Simón Bolívar. Durante 13 años trabajó en Diario La Hora, donde fue desde pasante hasta editor general y desde el año pasado se integró como el editor general de Ecuador Chequea. Así que, Bienvenido Alexis, gracias por acompañarnos esta noche.
2: No, muchas gracias César a ti por la invitación, aquí estamos.
1: Y damos la bienvenida también a Ana Minga, periodista que estudió comunicación social, tiene un masterado en estudios de la cultura, convención y literatura hispanoamericana, una especialidad en perfilación y comportamiento criminal y otra especialidad en periodismo digital investigativo por la Universidad de Nebrija, España Escritora, que hasta el momento tiene cinco libros publicados. Ana, muchísimas gracias por acompañarnos también esta noche.
0: Un gusto compartir esta, esta conversación, este análisis con usted.
1: Gracias Ana a, a ti también y eh, bueno Alexis eh, desde el editor general de Ecuador Chequea, Ana la, una periodista que eh, ha trabajado justamente en examinar eh, los eh, planes de gobierno en cuanto a seguridad de los eh, distintos candidatos a la presidencia de la república. Bien, eh, la primera pregunta eh, que quiero hacerles es casi de cajón. Eh, el tema de seguridad es definitivamente el tema clave en estas elecciones, el tema prioritario para la población ecuatoriana, aún más después del asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Y cómo están los planes de gobierno de los candidatos? ¿Reflejan esa, esa urgencia y esa... Um, Abordaje profundo que necesita la, la sociedad ecuatoriana de eh, las propuestas de los distintos candidatos presidenciales. Hoy, primero contigo, Alexis, quizás un panorama general y después con Ana podemos intentar, quizás, dar ya puntadas sobre cada, cada candidato. Alexis.
2: Perfecto, César, muchas gracias. Sí, bueno, el, eh, es la principal preocupación de la gente, sin duda alguna, eh, el tema de la seguridad, la violencia, la hora de violencia que que nos, nos afecta en este momento como país, y nos llamaba la atención que mientras íbamos en este camino de analizar los planes de campaña eh, de los planes de gobierno en cuanto a seguridad, veíamos también que en las intervenciones públicas los candidatos no hablaban mucho de seguridad. Mm. Pienso que luego viene un vuelco con el tema del asesinato de Fernando Villavicencio, pero antes de eso no hablaba mucho de seguridad. Tal es así que también recogimos como Ecuador chequea eh, varios de los informes de participación ciudadana que decían precisamente que la seguridad estaba recién en el tercer lugar en cuanto a los temas de los que más hablaban los candidatos, después de lo económico, lo social. En primer mm -hmm. lugar estaba lo económico, luego estaba el tema social y tercer, en tercer lugar la seguridad. Eh, insisto, creo que ha evolucionado mucho esto en cuan, eh, tras el, el asesinato de, de Villavicencio, del candidato Villavicencio, pudimos verlo en el debate de del domingo, en el que ya incluso vimos al, a, al candidato Novoa asistir con chaleco antibalas, eh, y, y todos, todos los pronunciamientos eh, desde ese día han incluido el tema de la seguridad. En cuanto a los planes, lo primero que hay que decir es que son planes bastante distintos del uno del otro, en todos los temas, pero también en, en el de seguridad. Hay muchos eh, que incluyen más eh, enunciados y y promesas que acciones concretas, ¿no? O sea, y también tenemos de lo otro, o sea, hay otros que en cambio eh, son, tienen puntuales mucho más concretas de lo que se propone y de lo que se haría en seguridad. Esa es la primera visión, de que son planes muy distintos. Y, la, y el segundo punto, eh, que no eh, logran conectar con una cosa concreta, con una cosa eh, puntual que vamos a hacer? Y así allá va un poco el análisis también,
1: ¿no?, que hemos hecho. Uh -huh. Gracias, Alexis. Eh, eh, Ana, entonces, ya eh, entrando en el, en el análisis de eh, los planes de cada candidato, poco Alexis nos ha señalado que son muy distintos entre sí, pero que al final eh, quizás el, el, el factor común que cruza a todos es que no logran concretar como acciones eh, concretas. ¿Cuál es tu impresión una vez analizados los ocho planes? ¿No es cierto? Vamos después, eh, incluso ojalá desde producción podamos mostrar eh, la, la, el, el micrositio, ¿no es cierto?, que tiene, en eh, donde están montados los ocho planes, el examen de los ocho planes de gobierno que tiene Ecuador Chequea en este momento al aire. Ana, eh, te, te dejo la palabra.
0: Gracias. A ver, eh, lo que se pudo, lo que pude denunciar en los ocho planes, eh, todos hablan de la seguridad como una prioridad, todos los candidatos. Sin embargo, eh, se mantiene en el debería ser. Eh, y además eh, asocian la seguridad no con seguridad ciudadana como algo integral, sino solo como seguridad relacionada al delito, al crimen organizado. Eh, eso de manera general eh, Uno de los puntos también que se puede ver en la Seguridad Ciudadana Es la prevención de riesgos naturales Esto no lo topa eh, ningún candidato Salvo eh, Jacques Pérez eh, Que tiene esta visión más ambientalista eh, Y hay algo que me sorprendió dentro de los planes Que si bien integran a la comunidad para que también apoyen la seguridad, a veces son planes que se pasan en darle eh, esta, delegar esta función que es del Estado, que es de las autoridades, a la comunidad. Había algunos planes que decía hay que hacer como una red de vigilancia, una red de, eh, comunitaria, o sea, que nosotros los ciudadanos nos cuidemos cosa que en tema de capacitación no, no, no se podría hacer, tampoco es que tengamos armas, eh, no, no se podría hacer eso. Entonces eh, se presentan esos planes. Eh, una de esas ideas la presentaba Herbas eh, en uno de esos planes. Se vio con, eh, se, se analizaron estos planes con algunos eh, indicadores, que es como la prevención del delito el fortalecimiento de la policía y sistemas de justicia la participación ciudadana y comunitaria el enfoque con grupos vulnerables la cooperación internacional y la prevención de riesgos eh, que me refería a, a riesgos naturales esos sí. son los,
1: los, los indicadores con los cuales se examinaron los planes de de, sí. de, de gobierno no es cierto
0: sí sí ya. Eh, todos están más enfocados a la prevención del delito, pero ninguno dice cómo lo va a hacer. Eh, he escuchado los discursos de Topic, de Dan Topic. Eh, él siempre está que le pondrá mano dura, que estará en contra del crimen organizado, etcétera. Pero su plan es bastante, si entran a mirar este especial. Eh, los indicadores son bastante bajos. De todos los de todos los candidatos, el que más bajo tiene los indicadores es de Antopic, porque eh, su plan es un debería ser, y más bien se queja de lo que no se ha hecho como estado y como gobierno, pero no propone nada.
1: Eso, eso, eso justamente iba, iba a preguntar, o sea, porque tenemos un candidato que ha hecho de eh, por lo menos en el discurso de la del combate contra la inseguridad, su bandera, ¿no es cierto?, y aparece con esa imagen de un bukele ecuatoriano, ¿no es cierto?, y, y, y nos vende ese, ese discurso, pero en su plan de gobierno eso no se refleja, es decir, eh, ese discurso al final en el plan de gobierno no está plasmado, Ana, eso es lo que nos quieres decir.
0: Sí. No, no está plasmado. Incluso, o sea, eh, él habla de combatir el delito, pero no habla de prevención del delito. Y si habla de combatir el delito, no dice cómo combatirlo. Sí. O sea, solo da ideas sueltas, ¿no? Que cualquiera puede decir que son propuestas, pero son ideas sueltas. no También fortalecimiento de la policía y sistema de justicia no dice cómo lo, lo va a realizar y cómo va a ser ese fortalecimiento. Habla un poco de tecnología, de la intervención de tecnología, pero tampoco dice en qué sentido eh, lo, lo, lo va a hacer la participación ciudadana y comunitaria, eh, igual todos los candidatos ahí. La participación ciudadana en, en seguridad ciudadana se refiere a tener una mejor calidad de vida, por ejemplo, el que... Los ciudadanos puedan salir libres a los parques, puedan eh, estar bien en los espacios públicos, pero aquí lo que están haciendo los candidatos es delegar la función del Estado de cuidado de la seguridad a los ciudadanos, lo cual sería muy peligroso si este llegan a, a conformarse, o sea, a, a concretarse esas ideas de los planes Sí.
1: Es decir, ¿por, eh, por ¿hay algún candidato que propone la creación de brigadas ciudadanas que vigilen los barrios, ciudadanos armados, que combaten el, el crimen? Cuéntanos un, un poquito qué, qué, qué propuestas hay, de, de, qué, de qué candidatos en ese sentido, Ana.
0: Gervas eh, habla de hacer un sistema de vigilancia no, dentro de, de los barrios para uh -huh. estar todos ahí... Vigilantes también, bueno, Armijos, él es más bien, tiene una mirada más urbana, rural, perdón, rural de parroquias, entonces él va a, eh, se sustenta el tema de la seguridad en las parroquias. Mm -hmm. Ya eh, lo que quiere es las comunidades, que sean las comunidades las que eh, eh, tengan esta facultad para la seguridad, que también se les dé esa facultad. Novoa, Novoa, eh, tiene sí eh, una idea de fortalecimiento a la ciudadanía, Daniel Loboa. sin embargo no dice cómo lo va a hacer. Sin embargo, él copa varios indicadores, Daniel loboa eh, Luisa González, ella sostiene en todo su plan de trabajo, sobre todo en seguridad, que regresaría a hacer lo que ya se hizo antes en el correísmo y habla de los comités de los barrios que se volverían a integrar estos clientes, eh, en los barrios para vigilar y que tengan eh, cada cierto tiempo una reunión periódica para ver qué eh, amenazas o qué eh, cosas extraordinarias se, 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 se estén dando los... eso es lo que dice elisa González, también el mantener o sacar o reconstruir nuevos ministerios que se encarguen de la seguridad.
1: Mm -hmm. Correcto. Gracias, Ana. Regreso contigo, Alexis, porque claro, todo esto que nos describe Ana, que sale del análisis de los planes bajo estos indicadores que han sido examinados, ¿qué tanto se refleja en el, ya en el discurso público? Tú nos señalabas que hubo un examen también del discurso público de los candidatos, ¿y cómo ves tú reflejado esto? ¿O, o en realidad hay como una distancia, un divorcio entre los planes y luego el, el, ya el, el discurso público de los candidatos?
2: No, más bien creo que el, el, esta falta de, de ideas concretas, de ideas prácticas, se refleja también en el discurso. ¿no? Yo en el camino este utilizaba la palabra eh, buscaba una palabra para definir esto yo decía los planes están llenos más de enunciados que de propuestas no o sea eh, es como como por poner un ejemplo y no no voy a decir eh, el candidato pero eh, justo estaban hablando ustedes de la, del tema de la participación comunitaria y hay un eh, enunciado yo lo llamo así que dice la participación comunitaria es un componente esencial para prevenir y reducir la violencia las comunidades uh -huh. locales conocen mejor sus problemas y soluciones y no uh -huh. es mentira o sea, es cierto que las comunidades conocen mejor sus problemas, pero claro. no se dice en la práctica eso que va a significar en planes concretos para luchar contra la inseguridad y la claro, violencia. Claro, es una
1: propuesta ahí concreta, efectivamente, para movilizar, para movilizar esas comunidades, claro
2: Exactamente, uh -huh. entonces uh -huh. hay otros ejemplos que son súper más concretos, tan concretos como decir que cada unidad de policía comunitaria va a tener un dron para vigilancia o, o cosas por el estilo. Esas son cosas mucho más concretas que hay en otros planes eh, sí. que estos denunciados que yo decía. Ahora, en el discurso público esto sí. se ratifica porque digamos una nota con una recopilación de frases que han dicho los candidatos sobre la seguridad durante la campaña y se parece mucho a lo que está en los planes, no en el sentido de decir denunciados, de hacer promesas eh, de, de hacer conjeturas o de hacer o desbozar de opiniones más uh -huh. que propuestas concretas. ¿no? Yo eh, por, justo ahora conversaba con alguien y decía lo más concreto o, o de lo más concreto que hemos visto en ese sentido es eh, el video de Topic en el cual pues, eh, presenta los nuevos Robocop que, es, que, es, uh -huh. que él traería para la policía. ¿no? Eh, entonces, eh, eh, yo creo que esa es la gran deuda de los planes. Eh, el hecho de llevar, eh, de decir el cómo, no Ana decía, dicen el qué, pero no dicen el cómo, o sea, cómo lo van a hacer, de dónde van a obtener los recursos eh, muchos hablan de fortalecimiento tanto de la policía como de las fuerzas armadas, no dicen cómo se ¿Sí? va a hacer, eh, muchos hablan de fortalecer los controles en fronteras
1: por... y, y, y perdón que ahí te eh, hablan de fortalecimiento pero algo que eh, a estas alturas aparece como urgente y necesario, es también una reforma, una reestructuración de las fuerzas de seguridad. Pero a, ante eso no, no hay ninguna propuesta tampoco.
2: Hay En un par de en un par de planes hay propuestas de reformas legales en ese sentido, incluso de reformar la ley eh, de, del uso progresivo de la fuerza, que fue recientemente aprobada. Ya hay una propuesta de reformarla, pero como te digo, es, es del enunciado, ¿no? Reformar mm. la ley tal y cual pero no se dice qué se va a reformar, ni mucho menos. O sea, se habla mucho de fortalecer a las fuerzas, a la fuerza pública, a la policía, uh -huh. a las fuerzas de armadas, decía el control en las fronteras con el narcotráfico, eh, pero no, no, no veo yo realmente un plan que profundice en los cómodos, en las cosas concretas que se vayan a hacer. Creo que esa es la gran deuda, e incluso eso es la conclusión a la que llegan también los analistas que, que fueron consultados para este especial, ¿no? al final uh -huh. de esa página que estamos viendo en este momento, hay Correcto. una estamos nota. Viendo. Hay una estamos nota. Ahí, por ejemplo, o sea, esto, esto es una especie de barómetro que hicimos, en la cual vamos eh, calificando bajo esos seis eh, ítems que mencionó Ana. Entonces, se va calificando. Eh, no le pusimos porcentajes, ni mucho menos, porque termina siendo subjetivo. No podíamos contar palabras, no podíamos contar... Eh, caracteres, ni mucho menos, ¿no? Pero sí cuán importante es cada ítem en el plan de gobierno de cada candidato. Entonces están colocados en el orden en el que aparecerán en la papeleta para que no haya ningún tipo de suspicacia ni favoritismo. Están colocados en el orden en el que aparecerán en la papeleta. Ahí está el barómetro en el que la ciudadanía, los usuarios de, y los lectores de Ecuador Chequea pueden ir navegando a través de los de los candidatos. Eh, sí. Un dato importante y que tiene mucho que ver con la seguridad precisamente obvio esto no es un trabajo que lo estábamos haciendo desde, desde estos días sino llevábamos tiempo haciéndolo y ahí mantenemos no, justo estamos viendo el, el plan de la lista 25 con Fernando Villavicencio pese al asesinato lo mantenemos porque es el plan que se presentó ante el Consejo Nacional Electoral por parte sí. del Movimiento Construye y sí. es el plan que en todo caso si ya Cristian Zurita es oficializado como candidato es el que representará al movimiento Construye, ¿no? Entonces está ahí. Uh -huh. Pero eso habla mucho de la realidad también, ¿no? El hecho de que tuvimos que tomar esa decisión. <coughs> y al final está esta nota que decía, que es eh, justamente, ¿no? La hemos titulado El reto es pasar de la demagogia a la práctica. Es, es un poco la sensación que tienen también los analistas eh, que consultamos para este trabajo.
1: Uh -huh. Correcto. Gracias, eh, Alexis. Ana, eh, regreso sobre este tema porque es clave definitivamente, lo hemos visto a lo largo de estos dos años de presidencia de Guillermo Lazo y sus, eh, ya a estas alturas podemos decirlo claramente, fallido eh, plan de seguridad, ¿no es cierto?, básicamente en el país eh, está sumido en una enorme crisis de seguridad y esto es notorio. Y, pero eh, algo que es, eh, aparece nítidamente en ese contexto es la penetración del crimen organizado en, la, en las instituciones del Estado. Eh, se habla a algunos analistas de narcoestado incluso, ¿no es cierto?, y de penetración en las, eh, en las mismas fuerzas de seguridad del Estado. ¿Hay alguna mención a este tema de cómo se va a afrontar este eh, problema que es radicalmente importante y sin el cual... ¿No creo que se pueda avanzar en un verdadero plan de seguridad?
0: Se dice, se dice algo en algunos planes de curación de las filas policiales y militares. Se habla de esto en el plan de Otto, se habla sobre todo en el plan de Fernando Villavicencio. Se habla eh, sobre la curación, eh, también sobre el control de puertos. Eh, pero igual, son como eh, las propuestas, no se dice cómo eh, se, se lo va a realizar. Eh, hay algo interesante en el plan de Otto, que él plantea que para la seguridad eh, va a pedir una cooperación internacional, justamente para hacer todo este tema de depuración de, de las filas policiales y también para tener una cooperación para atrapar a líderes de crimen organizado. Eh, lo que nos comentaban los analistas eh, era que efectivamente nosotros como país necesitamos un asesoramiento internacional, ya que eh, y necesitamos veedores y necesitamos eh, gente que depure las filas policiales y militares, pero extranjeros. Sí, que no tenga intereses de por medio, porque eh, ya se ha visto aquí que, que los contactos, los antigismos, puede, puede hacer que haya concursos fallidos, ¿no? Entonces tiene que hacerse con estándares de muy alta ética y de, y de manera extranjera. Esto lo dicen los analistas, no lo dicen los, en los planes de gobierno. ¿sí? Lo que me admiró ahora que topamos el tema de los analistas es que eh, o sea, ha llegado tal la inseguridad que hay personas, analistas, que no me quisieron eh, hablar y porque me contaron que están ya amenazados, porque han salido eh, hablando del tema de seguridad en otros medios de comunicación. Entonces, eh, es que, ah. tendré,
1: por opinar, analistas que están siendo amenazados por opinar. Eso es gravísimo, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Entonces era mientras se hacía el análisis y mientras se realizaba el trabajo, me quedaba así como, ¿cómo puede ser posible? Está, incluso algunos están ya dentro de, de este programa de testigos, de protección de testigos, y es por opinar. O sea, por opinar, por salir en medios de comunicación y una de las medidas que se les que se les ha dicho es que ya no estén eh, dando declaraciones en medios de comunicación y esto se o sea fue sorprendente porque mientras se hace un trabajo dentro de, de temas de seguridad ya analistas ya no pueden ya no pueden hablar sí.
1: impresionante impresionante porque sí. claro o sea no es, no estamos hablando de investigaciones de denuncias ni nada por el estilo sino de de análisis de opinión o sea Realmente es, es impresionante lo que lo que nos cuentas, Ana. Eh, bueno, en, se nos ha ido lo, el tiempo volando. Vamos a ir a, a examinar los datos de una, un sondeo que hicimos en, en las redes sociales de Fundamedios. Eh, preguntamos, ¿conoce usted los planes de los candidatos presidenciales contra la violencia y la seguridad? Contra la violencia y, y por la seguridad. Bueno, ahí está un poquito rara la, la formulación de la pregunta, pero bueno, se entiende. La seguridad en Ecuador, el, el no el 57,8% y sí el 42,2%. Es decir, la mayoría de la audiencia de este programa, porque no podemos generalizar, no tiene un valor de, de una uh, encuesta generalizada, es un sondeo con audiencia de este espacio, eh, pero la mayoría dice que no está informado, lo cual es muy significativo porque en, en realidad la audiencia de este espacio es como bastante informada. ¿no? Eh, ¿Alguna opinión al respecto? ¿Creen ustedes que justamente los ciudadanos están no suficientemente informados acerca de los planes de, de los candidatos hay abundante desinformación te pregunto Alexis sobre esto en, las, en, en, lo, en lo que ustedes han examinado en el trabajo de, de, de pre-banking y de, de, de banking que están haciendo en Ecuador Chequea eh, ¿cuáles son esos, eh, esa presencia de la desinformación alrededor del tema de seguridad?
2: Sí, ha sido muy fuerte muy fuerte César eh, en general en todos los temas muy presente en estas elecciones ya de por sí son unas elecciones atípicas y, y, y sin precedentes en el país entonces era alcalde cultivo muy importante para la desinformación pero obviamente el tema de seguridad desde vinculaciones de candidatos con grupos delictivos hasta falsos videos eh, de financiamiento de narcotráfico a determinadas campañas eh, desde falsos asesinatos incluso, entonces es, es, es bastante fuerte la presencia de la, de la desinformación en cuanto a inseguridad en estas elecciones, solamente confirmar lo que decía Ana hace un momento, eh, justo yo hablé con, no voy a decir el nombre porque precisamente dejó de hablar por seguridad, pero hablé con uno de los analistas que quisimos consultar para este especial, eh, felicitaba por el trabajo, dijo muy buen trabajo y demás, yo decía eso, eso, eso que usted no nos quiso responder las preguntas que le hicimos. Y me dijo, en realidad me dijo, miren, estaba yo, dejé de dar declaraciones por seguridad. Ahora estoy empezando a darlo nuevamente, pero dejé durante mucho tiempo de aparecer en público por seguridad. Entonces, estamos en ese punto, estamos en ese punto. Entonces, eh, lo que nos presentan las cifras en este momento habla mucho de eso. Y creo que hay una corresponsabilidad porque... Los planes que están colgados en la página del CNE, en primer lugar, hay, mucha, hay muy poca gente que llegará hasta las páginas del CNE para buscar específicamente los planes. Debería haber más gente, o sea, la gente para ir a votar debería leerse los planes, pero los planes también deberían ser elaborados de otra manera por parte de los candidatos, que sean en realidad un insumo para el debate, un insumo para la información del electorado, y que no sean un mero requisito. La sensación que yo tengo después de haber leído todos los planes es que eh, la, al menos la gran mayoría son eh, hechos como un mero requisito. Yo puedo pensar que hay un par de, de planes que en realidad el candidato participó activamente, si no es que escribió el plan, eh, pero por lo demás me parece que es una mera formalidad. Entonces eh, hay una corresponsabilidad, ¿no? La gente que no está entrando a ver. Y, y por otra parte la forma en la que se hacen estos planes y las intervenciones públicas tanto en entrevistas como en redes sociales no han ayudado a la información sino más bien han limitado la información en este y otros temas de parte de los candidatos entonces hay un par de días más eh, en los que la gente podría tomarse el, el tiempo y el trabajo de analizar los planes de gobierno las propuestas de los candidatos de analizarlo más allá de las, de las pasiones, más allá de las eh, ideologías y analizar lo que pueda ser útil en este momento además este es un gobierno, no sé si llamarlo el que va a empezar, no no sé si llamarlo de transición o no pero va, es un gobierno que va a durar un año y medio mm. máximo y que va a estar además, y esto es algo de lo que no hemos hablado y tampoco se habla en los, en los planes de gobierno va a estar tocado por el fenómeno del niño claro. o sea, el que fenómeno es de
1: seguridad ¿no? que también
2: es una seguridad un un... por supuesto, mm -hmm. o sea el fenómeno del niño llega y no solamente es eh, finales de año que llegan los efectos fuertes, sino mm. que después, dependiendo de qué tan fuerte sea, ojalá que no sea tanto, pero dependiendo de, de, de la gravedad, los efectos tanto económicos como sociales quizás van a durar durante todo este gobierno que va a empezar en diciembre. O sea, es un gobierno que va a tener que ejercer sus funciones tocado por el fenómeno del niño, aparte de todo lo que ya hemos conversado sobre la seguridad. Y de eso no se dice nada.
1: Claro. Claro que sí. Eh, Ana, tu, tu, tu impresión final eh, sobre justamente si los ciudadanos están suficientemente informados, cómo podrían informarse mejor acerca de las propuestas, y, y quizás también este tema eh, que me acaba de mencionar eh, Alexis y que me parece fundamental, que es el tema de los riesgos, ¿no es cierto?, eh, riesgos naturales como un factor también de seguridad, cómo se trata esto en los planes de los candidatos
0: claro eh, eso es lo que les decía al inicio uno de los indicadores es el factor de, eh, de reducción de riesgos le toca al candidato ya Pérez eh, diciendo que se dará recursos cuando sea necesario y le toca de pasada al candidato Arnipos el tema del fenómeno del mundo, el resto de candidatos no ¿Cuál es mi intención al ver estos planes? Que fue, no sé, es como que se sentaron en toda una lluvia de ideas y vamos rebasando lo que, lo que bien se puede. Porque hay planes, por ejemplo, de hierbas que es muy, muy corto y, y también son planes que la gente, o sea, si entra a revisarlos, o sea, tendría que estar pescando. Eh, propuesta es la viable, que porque hay mucha demagogia, hay mucha mucha palabrería, eh, y deberían pues, de, 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 de otra manera. Y yo creo que sí es muy diferente el discurso que están teniendo con los planes que proponen, porque en el discurso eh, proponen maravillas, pero en el papel no está esas maravillas que, que están proponiendo, ¿no? O será por la circunstancia, la coyuntura lamentable que vivimos en eh, el asesinato de Fernando, que recién es como que se están despertando. Pero más para decir en el discurso nos falta seguridad, pero no cómo, no cómo hacerlo. Mm. Eh, entonces, sí son, sí son planes que que tienen sus, sus graves eh, falencias, que incluso da la impresión de que si con esto vas a gobernar, eh, vamos a tener problemas. ¿eh?
1: Uh -huh. Gracias, Ana, gracias, Alexis. No sé si producción nos puede volver a proyectar la, la página, el, el micrositio de Ecuador Chequea, donde están los planes de gobierno, porque me gustaría finalizar justamente invitando a toda la audiencia a que visiten el, el sitio web de Ecuador Chequea, busquen este especial, ¿no es cierto?, que eh, eh, se llama Ocho, Ocho Caminos, eh, Ocho Caminos, Ocho Propuestas contra la Inseguridad, eh, un gran trabajo periodístico en el cual justamente se desglosan los planes de eh, gobierno en cuanto a seguridad de los candidatos, y que va a ser mucho más útil que buscar los candidatos, los, los planes de gobierno de los candidatos, cada uno, o bien en la página del, del CNE, o bien en las páginas web de cada candidato. Aquí los van a tener todos juntos y además examinados, ¿no es cierto? Bajo un análisis, incluso un barómetro en el cual se mide eh, que, eh, en dónde están las fortalezas y las debilidades de los planes de los distintos candidatos, elaborados además con de una manera absolutamente técnica y yo diría eh, políticamente neutral. ¿no? Así que, felicitaciones una vez más, eh, Alexis, Ana, por este eh, gran trabajo que creo que es un gran aporte de Ecuador Chequea hacia eh, la democracia hacia eh, los votantes los ciudadanos que tenemos que acudir a las urnas este domingo. Muchísimas gracias también por acompañarnos en este espacio. Ana, Alexis su despedida
2: No, Muchísimas gracias de mi parte eh, César, Ana y eh, por el trabajo también eh, además de, en, en el en el sitio están colgados también los planes de gobierno, por si los quieren leer por completo también. Y en las redes sociales de color Chequea estamos eh, publicando eh, en estos días también varios recursos que son como pastillitas de lo que incluye el, el, el análisis nuestro del plan de gobierno, incluso eh, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter, eh, para que la gente esté pendiente y quizás ayude a que sea un voto más informado.
1: Sin duda, sí será, eh, Alexis. Ana, tu, tu despedida. Bueno, parece que tuvimos problemas.
0: Gracias. gracias. Ah, ahí está. Gracias por compartir.
1: Uy, parece que se, sí, lo perdimos, Ana. Pero bueno, era ya la, la despedida de Ana eh, y quiero también despedirme de todos ustedes que han estado haciendo esta transmisión y, eh, y bueno, nos volveremos a ver el día domingo en una transmisión especial que vamos a tener de la regla del Pomodoro después del proceso electoral, un proceso electoral marcado por la enorme incertidumbre que tenemos aún ahora, pocas horas antes de las eh, del proceso de votación, en el cual la papeleta aún está eh, incompleta después del asesinato atroz, del magnicidio de Fernando Villavicencio y las trabas que se ha puesto para la participación de eh, Cristian Zurita como reemplazo de Fernando Villavicencio. Vamos a ver qué pasa en las últimas, en las próximas horas. Eh, esperemos que eh, la situación se normalice, que Cristian Zurita pueda participar, eh, que los ciudadanos puedan votar por la opción que prefieran, ¿no es cierto?, y que eh, al final del día podamos tener un proceso democrático. Yo no diría normal, porque esto ya no es normal, el ver a un, al, que exista un candidato asesinado, el magnífico un candidato pero un candidato eh, cubierto con chaleco, antibalas y casco que tiene que ir a, a, a los procesos, a los mítines, a los... Eh, distintos actos de campaña eh, cubierto como si estuviéramos en una guerra, no es normal, no es una democracia normal, así que no creo que debamos normalizarla además, debemos verlo así como un acto muy extraño y que nos debe preocupar hondamente, que nos debe conmover hondamente ver estas imágenes. No digo más, me, me despido, les mando un fuerte abrazo y nos vemos el día domingo.